0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？这是我第四档的葡萄酒栏目了。在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事儿给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。今天呢，咱们来说一下叶秋这个产区的最后三个产区，一个是菲克桑，一个是热费雷香贝丹，还有一个是福就。本来感觉呢，今天讲完这个叶秋就如释重负一样，因为我讲着累，你们大伙儿听着也累，太复杂了。但是看看后面的排期，接下来咱们在下一期会讲到伯恩丘，那个也是和叶秋一样这么复杂这么多的产区。而且更重要一点就是，咱们平时根本用不上叶丘和博恩丘这个村庄级以上的这个产区，因为什么呢？你想，你们家有矿啊，天天可以喝叶丘和博恩丘村庄级的干红和干白，那你们家有多少矿啊？咱们闲话少叙，开始说今天的内容。首先呢，咱们先来说一下这个菲克桑，它是位于叶丘的北部，非常靠近地龙市，位于马沙内和热弗雷香贝丹之间。对于菲克桑法定产区出品的葡萄酒呢，如果生产商愿意，它也可以标注为叶丘村庄级，就是不写哪个村，然后只是写上叶丘后面加上一个 villages。当然了，大部分生产商是不乐意那么干的，因为自己好不容易好辛辛苦苦弄一瓶酒，本来是想显示自己的这个风土特色和酿造工艺的，然后你还非得把它拉成一个横线。所以标注叶丘村庄级的这些个葡萄酒几乎少之又少，所以我找酒标都很难找到标注叶丘村庄级的菲克桑产区的葡萄酒。菲克桑产区拥有葡萄园一共是一百公顷，生产红葡萄酒的葡萄园呢共计九十六公顷，其中一级园是九公顷，生产白葡萄酒的葡萄园呢是四公顷，其中一级园是零点一九公顷，只有这么一点这儿的一级园最大的不同就是它的土壤多以棕色的石灰岩质土为主，朝向呢多以是向东或者是东南方向的山坡上，海拔差不多都是3 5 0到三百八米。从整个范围来看呢，石灰岩和泥灰土多在南部，也就是一级园比较扎堆的地方；粘土多位于北部，这里呢更多的聚集的是村庄级的葡萄园。所以说，整个勃艮第它更多的是以这个土地为片区来划定这个一级园啊、特级园或者是村庄级的。菲桑克以生产红葡萄酒为主，这里生产的红葡萄酒呢，颜色相对来说比较深，表现出来明亮的紫红或者是宝石红色，香气往往会透露着这种紫罗兰和牡丹花的花香。果香呢，经常表现为红樱桃或者是黑樱桃，有时候呢还会带有一些个胡椒、麝香和樱桃核的这种香气。丹宁是比较硬朗的，结构呢也是比较紧实的，有时候可以参考一下它的邻居热弗雷香贝丹的风格。这里比较重要的一级园呢，一个是碧雷尔园，还有沙比特园，还有拿破仑园，还有埃维莱园。一会儿咱们在酒标上都会看这几个园子的身影。尤其是碧雷尔园，它的大小呢，差不多是七公顷左右，是乔里埃家族的独占园。这个独占园就很牛了，它上面会写一个 Molopo。近几年在品质上也有着明显的提升，也做到了菲克桑地区呢最好的葡萄园了。接下来介绍这个产区呢，就比较厉害了，叫热夫雷香贝丹，大家肯定都听说过，它是跟沃恩罗曼尼还有香波穆西尼一同被列为三剑客的。这个热弗雷香贝丹啊，它是位于地容的南部，北街。菲克桑，就是刚刚咱们介绍的那菲克桑，他们俩是邻居。往南边呢是紧挨着莫雷圣丹尼，莫雷圣丹尼咱们在第一堂这个叶秋里边也讲过，它是勃艮第非常重要的产酒村在葡萄酒法定产区的概念中啊，热弗雷香贝丹的名字只能用于红葡萄酒。热弗雷的种植历史呢是非常悠久的，早在公元六世纪就有明确的葡萄种植记录了。到回到一百多年前呢，热弗雷这儿那个时候，它仅仅叫热弗雷，还没有叫香贝丹呢。就是他们这村子带头兴起的，把本村最出名的葡萄园、最著名的葡萄园冠名到村民的后缀。所以呢，这个村从热弗雷村就改成叫热弗雷香贝丹。为什么要挂上香贝丹呢？这就是从市场层面的考量了。挂上香贝丹，它好卖呀，就好像老北京天桥的爆肚，天桥卖爆肚多了。为什么要挂上天桥呢？因为那儿卖爆竹卖得出名的最多，所以挂上天桥俩字儿卖爆竹好卖。其实，在村庄蹭热名之前呢，这种事儿在热弗雷村已经发生很多了。早在十九世纪初，跟香贝丹比肩的贝日园就经常挂上贝日香贝丹的名义来出售。你想，这么高名气的这个园子，他都想蹭香贝丹的热度。所以呢，当时这个热弗雷村的村长就受到这种启发。就把热弗雷香贝丹的名字挂在一起了。渐渐的呢，香贝丹园的附近的其他的顶级葡萄园，也就是说今天所说的九大特级园中，除了香贝丹这个本单，还有香贝丹贝日园的其他七座园，也挂上了和香贝丹有蹭热度的这种名字。比如说原来的香杜变成了香杜香贝丹园，马泽耶变成了马泽耶香贝丹园，马兹变成了马兹香贝丹园，格里特变成了格里特香贝丹园。大家听了这个有没有点像茅台镇？茅台镇就是因为茅台飞天而出了名，所以现在茅台镇一千多家酒厂都说自己用的也是赤水河的水，然后和茅台飞天的那个酒厂距离多么多么近。原来这种蹭热度，咱们是跟国外学的。现在的热弗雷香贝丹村呢，葡萄种植面积是四百零三公顷，其中呢一级园是八十一公顷，这八十一公顷的一级园里边一共是二十六个。另外呢，还有九座特级园，面积呢是86公顷，其中包含了香贝丹园、香贝丹贝日园、格里特香贝丹园、夏贝尔香贝丹园、香豆香贝丹园、拉西希尔香贝丹园、马兹香贝丹园、马泽耶香贝丹园、鲁索香贝丹园。这九个特级园呢，也让热弗雷香贝丹村的特级园的数量成为勃根第之冠。同时呢，里边最著名的特级园香贝丹也被誉为勃艮第之王。热弗雷香贝丹被称为王者之酒，一方面是因为热弗雷香贝丹出品的酒款呢，在勃艮第地区是最为强劲有力的，充满结构、单宁强劲的同时呢，还能很好的柔和充沛在果香当中，使得酒款口感的细密，同时呢又充满了力量，这是勃艮第其他地方所没有的强劲。另一方面呢，也是因为这里著名的香贝丹园呢，是拿破仑的最爱，就像咱们中国慈禧老佛爷喜欢天津狗不理包子。那天津狗不理包子肯定是最好的。再接下来这个产区呢是福酒，福酒呢它本身它是一个园子的名字，同时也是一个村庄的名字。因为这个福酒园在福酒村里边，它占了绝大一部分地。等一会儿咱们看地图就会知道的。它是位于沃恩罗曼尼的北部，香波穆西尼的东南部，是勃艮第最出色的红葡萄酒产区之一。这里最重要的葡萄园呢，也就是以围墙为住的特级园福酒园，就是面积很大的那一个。福旧村得名啊，是因为这一条福旧河。十二世纪时呢，西都会修道院在福旧村呢就开始建立了。在一三三六年呢，这些个教士和这些个僧侣就开始已经建造围墙，围起来一大块葡萄园，这也是现在福旧园的雏形。一开始，绝大部分葡萄园都是掌握在教会的手里，但是经过法国大革命之后呢，这里葡萄园被出售啊、流转，很快就被切割成为八十个左右的酒庄拥有者了。平均算下来呢。每一家拥有葡萄园面积还不足一公顷，所以说每一次大革命都是一次打土豪分田地的运动。算上特级园在内啊，这儿的葡萄园面积达到六十三公顷，其中福酒园这个特级园就占据了四十九公顷，一级园呢是十一公顷，村庄级的仅有三点三八公顷。可以说，在福酒村你想找一瓶村庄级的葡萄酒，那要比找一瓶特级园的葡萄酒还要难。因为整个在福酒村特级园的面积是一级园的5倍，是村庄级的16倍，就是因为这种比例呢，也可以侧面看出福酒村葡萄园的平均质量非常的高。这个产区的葡萄大多数都是种在山坡上，而且海拔都是在 240~280 米，这是一个绝佳的这么一个山坡的坡腰地带。那么这么好的位置产出的葡萄酒是一个什么样的风格呢？这儿的红葡萄酒在年轻的时候，颜色非常深邃而且透亮，表现出漂亮的红宝石或者是紫红色。经常呢能感受到紫罗兰和精致的红樱桃、黑樱桃、李子的味道。当酒款变得成熟一些呢，会带有明显的森林地表、落叶、松露的气息。它在口腔中的口感呢，表现出来是非常明确的结构。丹宁呢有咀嚼感，但是十分的精致细腻。余味中通常会感受到甘草等香料的气息。这儿呢也产白葡萄酒，但是产量非常少。白葡萄酒年轻的时候呢会展现出来这种刺槐花的花香，随着陈年呢香气也会逐步的转变，从琥珀、姜饼、温珀、无花果这种逐步的转变。很多朋友都说这个葡萄酒有很多的香气是咱们国人没有闻过的，或者甚至是没有见过的。然后我给大家解释一下，这个刺槐花其实就是洋槐花。温婆呢，它是一种木瓜，特指是新疆木瓜，它长得像梨，还像苹果。通俗一点呢，就是苹果梨。表面上还有一层细绒毛，靠近闻呢还会有一股浓郁的清香味行了，词汇解释到此结束。接下来咱们继续说福酒村的四个一级园，分别是碧雷尔园、福酒白园、克拉斯园、小福酒园。福酒白园是一个独占园，它是位于福酒园城堡的对面，被种满红葡萄的葡萄园包围着。为什么叫福酒白园？就是它这只产白葡萄酒。不过这个福酒白园啊，几经转手以后，现在仍然能够保持是单一园，实在是非常难能可贵的。它并没有四分五裂成各个不同的地主，除了福旧白园呢，碧雷尔园也是一个独占园。你看这个福旧村虽然说面积不大，但是葡萄园的构造倒是很有意思，一个比村庄还要大的一个特级园，还有两个一级的独占园。当然，说到独占园，这个放到其他村子也不叫什么事儿，但是就是这么小的一个村庄，居然拥有两个独占园。接下来呢，说说这个特技员，就是福救员。关于这个福救员，有很多的传说啊。其中之一呢，就是在教皇格里高利十三世在位的时候，有一位主教投其所好，贡献上了三十桶福救园的佳酿，从而呢获得教皇的赏赐，升任本地区的大主教。这用葡萄酒升官，也不单单是外国的事咱们中国也有啊。将军百战竞不侯，薄凉一壶得凉州嘛。就是说，这个孟陀拿了一壶葡萄酒换了一个凉州刺史。那凉州刺史权力多大？那相当于现在省委书记加上省军区的司令员。当然，还有一个传说呢，就是拿破仑举兵东征的时候，他就差遣人上福寿园里边找这个庄主呢，要四十年的镇园之宝。这个庄主很有骨气。这庄主叫什么呢？叫戈布里，译音过来很像狗不理，是吧？结果呢，这庄主就真给他来个狗不理，让他派来的人传达，如果皇帝想喝，让他自个儿过来喝。福救园呢，也是在法格大革命时期呢，改变了自己的命运。因为刚刚我们也提到了，所有的大革命都是打土豪分田地的运动，所以呢，福救园这么一大块的独立园，它也被拆分的四分五裂了。现在呢，差不多有84个业主共同拥有这个历史上最重要的园区。其中15人呢，占有整个葡萄园的六成，另外的69位所有人共同拥有20公顷的土地，因此呢，小农林立所造成的福萄园的品质不一的特点也就暴露无遗了。除了以上的人为因素特点呢，福萄园也受到了现代化发展的影响。为了保证交通运输便利，国家呢也不得不铺设更宽更大的现代的柏油马路。有一条代号叫 N 7 4的马路呢，就是设计从这个福寿园里边穿过。当时为了设计这条马路，也是费尽了法国人的心思，要避开很多的名贵的土地，又设计的尽量呢不影响自然的风貌和当地野生生物的这种习性。在各种计算之后，终于确定这条路的铺设。但是在几年之后，人们还是发现了马路铺设在福寿园整个山坡的中下部分。由于马路铺设过程中，为了保证安全，会打非常坚实、非常厚的这个地基，影响了土壤中水分自上而下的流动。葡萄园的上部的葡萄园影响不大，但是靠近这条马路的葡萄园，这个土地呢会堆积大量的水分，对原本特级的葡萄园产生了不可估量的影响，最终产出的葡萄酒品质也是大打折扣的。福酒园的城堡占据了福酒园非常理想的生产葡萄酒的土地，所以越靠近这座城堡的土地，越能产出高品质的葡萄酒。最好的土地分为三家所有：乐华酒庄、大金杯，也就是格罗兄妹酒庄，然后凯姆斯酒庄，当然还有这里最大的地主德莱图酒庄。德莱图酒庄拥有葡萄园是 5.48 公顷，而且德莱图酒庄从所有葡萄园里边。选出超过70年以上老藤收获的果实，酿造出一款德莱图酒庄老藤红葡萄酒。产区介绍介绍了这么多，接下来呢，咱们开始拿出手机看酒标了。首先，第一张图，咱们从菲克桑的一级园来说，呃，大家看到左箭头所指的，这就是菲克桑，然后一级园的标识，然后左下角的这个箭头呢，指的就是拿破仑园，这个刚刚咱们有说过，就是菲克桑。比较出名的一个园子，然后右边的箭头呢是菲克桑的一级园的 AOC。接下来第二张图，大家看到左边的箭头也是菲克桑一级园的标识，左边第二个箭头是沙比特园，咱们在刚刚也有介绍，右边箭头是 AOC。接下来这张图，大家看到上面左边的箭头是毕雷尔园，然后下面箭头一个很浅的字就是一级园的标识，右上角大家看到有一个 Monopole。这就是独占园咱们刚刚也讲过，这个 f 菲克桑地区这个毕雷尔园儿，它是一个独占园再接下来就是村庄级了，上面箭头显示的是 f 菲克桑，下面是 a p p a l a c h i o n Controlly AC。再接下来这张也是村庄级，左边的这个箭头指的是 f 菲克桑，右边是 f 菲克桑的 AOC 全拼。再接下来这张图，大家看到这也是路易亚都的，上面这个女神的头像。左边呢，箭头所指示的是 f 菲克斯桑的村庄，右边是它的 o p e r a t i o n country。再接下来换产区了，热夫雷香贝丹。大家看到第一张图，最上面的箭头就是香贝丹园儿，热夫雷香贝丹这个村子，包括所有的热夫雷香贝丹的特级园蹭的热度都是这个香贝丹本丹。左边下面那个箭头就是特级园最下边左边那箭头是乐华酒庄。右边的箭头是 a p p a l a c h i a n Contrôlée， 这个香贝单元本身就是一个特级园的 AOC， 所以说，我个人感觉还是勃艮第的这些特级园要比波尔多的那些个一级庄要更有实力，因为波尔多的一级庄你再有名气，你的法定产区只能写波亚克或者是马歌村，你没有办法写上我是 AOC 中间的那个 O 是拉菲酒庄，没有这样。但是像勃艮第的这些个特技员，甭管是罗曼尼康帝还是香贝丹园，人家都有自己独立的法定产区。接下来这个酒标也是一个香贝丹园的，中间的箭头也是指钢库，然后右边的箭头是香贝丹的 AOC。最下面这个左下角的箭头指的是卢梭父子，这个酒标应该是比较常见的，包括学 W S E T 的这些个酒标识别的简答题，这个酒标也是经常会出现的。再接下来这个酒标叫相度相背单元，大家看到左上箭头所指的就是相度相背单元，然后第二个箭头指的是钢库特级元，右边的箭头是相度相背单元的 A O C。你这一个热弗雷村子就多少个 AOC 的法定产区？你一个波亚克出了三个大名庄，然后只是共用一个 AOC 的产区，就是波亚克产区。再接下来这酒标，大家看到也是路易亚都的这个大女神像，它这个园子是哪个呢？是夏贝尔香贝丹园，下面的箭头是特级园，右边的是 a p p a l l a t i o n c o n t r ô l y 再接下来这酒标是拉齐希尔香贝丹园。左边上面的箭头显示的就是拉齐希尔相贝单，然后左边的中间的是特级园，右边的是 Appellation c o n t r o l l e 再接下来九标就是一级园了，上面箭头所指示的是热弗雷相贝单这个出处，然后下面的左下角的箭头所指向的就是一级园的标识，后面是一级园的名称，右边的箭头所指向的呢就是热弗雷相贝单一级园的 AOC 全拼。再接下来这图标也是热弗雷香贝单一级园，左边呢上面的箭头显示是热弗雷，然后下面的箭头是一级园，最右边的那个箭头呢是热弗雷香贝单一级园的 AOC。然后下面这张图标也是左边箭头热弗雷香贝单，下面这 p r m i n 库是一级园，然后右边的箭头是一级园的 AOC。在下面这张图呢，就是热弗雷香贝丹的村庄级。大家看到左边箭头还是指向热弗雷香贝丹这个标识，但是咱们往下看，它没有没有显示什么一级园，它没有，它也没有显示特级园。那么右面这箭头呢，它仅仅写的是热弗雷香贝丹的 AOC 全拼，那么这个就是热弗雷香贝丹的村庄级。再接下来这个也是热弗雷香贝丹的村庄级。大家看到左边的箭头标示的是。热弗雷香贝丹下面也是没有任何的一级园、特级园的标识，然后右边的箭头指向的是 Appellation c o n t r o l é e 那么这个就是一个热弗雷香贝丹的村庄级。接下来这个酒标呢，上面最上面那行字也是热弗雷香贝丹，然后右边这箭头是一个比较有代表性的，一般法国老藤的葡萄酒的标识就是右边箭头这样的写法。再接下来换产区了，福酒村。第一张图就是大名鼎鼎的福酒园，大家看到左上角的箭头，然后中间呢是特级园的名称钢库，右边箭头指向的是 Appellation Contrôlée， 左下角这个还是乐华酒庄。刚刚咱们在介绍福酒村的时候也提到过，乐华酒村在福酒特级园里边的这个地理位置是非常不错的。在下面这个酒标，左边的箭头也是指向福酒园，右边是福酒园的 AOC 法定产区的全拼。左边下面这个就是特级园钢库。再接下来这张酒标，左边这个箭头也是指向的是福酒园，中间这个是特级园的钢库，然后右边的箭头也是 o p p e l a t i o n Contrôlée。接下来的酒标大家看了有点不太正哈，这就是从酒瓶子上直接拍的，大家看到那大金杯了吧？大金杯也是在勃艮第非常著名的一个酒庄。咱们在上一期讲沃恩罗曼尼村的时候，有个李奇堡特级园出现了这个大金杯的这个标识。他们的本名其实叫格罗兄妹酒庄，也是在勃艮第拥有不同地块、不同等级的很多的土地。接下来酒标就是福酒村的一级园了。大家看到福酒村那个标识，箭头指向福酒村，下面这是破面库一级园。右面上面的箭头呢是雷比尔园是这么写的，然后下面是福旧村的一级园的 AOC 全拼，然后在 AOC 全拼的下面，大家看到这个 Molopo p 这个就是独占园。咱们刚刚也讲到了福旧村的一级园雷比尔园呢，它是一个独占园。再接下来这个一级园也是一个独占园，大家看到左边的这个箭头指向的是福旧一级园左边下边的这个箭头。指向的是福酒白园，就是刚刚咱们说的是产白葡萄酒的。右边这个箭头，这个比较小的一行字是 AOC 的全拼。右边下边的这个 Molopo 就是独占园。在刚刚咱们讲产区的时候，介绍福酒村的时候也介绍过，福酒村就这么大点地儿，然后一级园就有两个独占园，一个是呃雷比尔园，一个是福酒白园。最后这张酒标找了很久才找到这么一个福旧村的村庄级。大家看到左边箭头是显示福旧，然后右边有没有找到其他的一级园和特级园的这个标识呢？没有。右边这个 AOC 显示的就是福旧村的 AOC 法令产区。然后这个也是雷贝尔园，看它下面写的也有 Molopo 这个独占园，但是它这个独占园，它由于一些个出品的问题，它选择了。以村庄级来出品，那就说明什么呢？一些个对于自己要求非常严苛的葡萄园呢，他为了遵守这个法定等级，他不会以次充好，他会把稍微自己认为不那么好的葡萄酒降一个等级来出售。今天呢，咱们算是把叶秋一共分为了三期，整个都介绍完了。然后菲克桑、呃香贝丹还有福旧村的产区地图呢。一样是放在了咱们下面的文稿当中。大家听完了这个节目，往下滑滑手机就可以看到那个高清大图了。大大家可以保存一下。说到这儿呢，说点题外话，我最近发现了一个很不错的黑皮诺。虽然说咱们介绍勃艮第，勃艮第黑皮诺是非常顶级的，非常有自己的风味和风土特征的。但是我要介绍这个黑皮诺呢，它也是来自著名产区的。是马尔堡产区的，而且还是一个名庄，叫百奇酒庄的这么一个黑皮诺。通常呢，咱们会认为黑皮诺是高高在上的公主，就好像红酒界的哈根达斯。很多人不愿意尝试的原因呢，就是因为黑皮诺没有便宜的。如果我要是花了这个钱买到了一款黑皮诺。但是我并不喜欢这款黑皮诺，怎么办呢？这样试错成本很大，所以呢，我就为大家精心挑选一款让大家可以尝试得起的黑皮诺，而且品质也是非常不错的。换句话说呢，就是让你用十块钱去尝试哈根达斯，你愿不愿意？如果有需要的小伙伴呢，可以加我微信 15895509516， 我给你发酒的介绍图。咱本期节目就到这儿，今天插播了一个小广告。咱们下期再见。